0: An dieser Stelle mache ich jetzt mein Bier auf. Ja, ähm, habe ich auch
1: gerade aufgemacht.
0: Schütte mir das in ein hübsches Glas.
1: Ich trinke heute mal aus der Flasche, habe ich mir überlegt.
0: Ja, du hast wahrscheinlich auch so Flaschenbier. Ich ja. halt so
1: also ich habe ein, hab einen Domkölsch. Ja. Rein obergärig. Ich glaube, das kann man aus oh. der Flasche trinken. Ne?
0: Das kannst du. Das Ich habe äh, hab ein Ratsherrn-Rotbier. Ah. Ja.
1: Ich habe auch kurz überlegt, ob ich mir nicht einen Kill Kenny holen soll. Das ist, geht auch so Richtung Rotbier, oder?
0: So keine Ahnung. Mm -hmm. Prost, hat mir noch gar nicht gesagt. Ja, Prost.
1: Übrigens, by the way, ich muss noch mal einen kurzen Exkurs machen. Jetzt wo ich das Intro gehört habe und jetzt wo unser Gitarrist weg ist, stachel ich unsere, die restliche Band wirklich an, mal um ein neues, neues Intro für uns zu schreiben.
0: Das ist schön.
1: Ja. Okay. ähm... Fangen wir mal an mit der eigentlichen Episode, nachdem wir das ganze Geplänkel vorher mit Bier und äh, Privaterlebnissen jetzt endlich durch haben. Äh, wir besprechen heute wieder ein Buch. Ähm, das hat der Johannes mal wieder gehört, also nicht gelesen, sondern als Hörbuch sich wieder angetan. Das heißt ähm, Switch, How to Change Thing When Change is Hard oder auf Deutsch dann eben Switch Veränderungen wagen und dadurch gewinnen.
0: Ja, und weil ich diesen Titel so blöd fand, habe ich ihn für die Episode, wie man Dinge verändert, wenn es schwerfällt. Ja.
1: Alles wunderbar. Ja. Ähm, wir werden mal wieder ein bisschen ähm, äh, den Modus ändern, um es noch so zu sagen. Wir werden erstmal jetzt einen kurzen Überblick über das Buch geben. Ähm, dann werden wir das Buch uns mal genau angucken. Das ist von äh, Dan und Chip Heath, Heath geschrieben. Heath? Ja.
0: Ich würde Heath sagen. Hief, ne? naja.
1: Dann werden wir uns ähm, zwei Beispielen widmen, an denen wir das, ähm, den Inhalt des Buches wieder durchgehen. Und am Schluss machen wir nochmal eine kleine Zusammenfassung. Und dann leg mal los, Johannes. Gib mir einen kurzen Überblick. Was ist denn das überhaupt, was du da wieder gelesen hast?
0: Ja. Also es geht um Veränderungen, wie man sich oder seine Organisation verändert, im Prinzip also genau, was wir wollen mit diesem Podcast. Und das Buch fängt gleich damit an, dass meistens, wenn man Veränderungen erschaffen will, dass es viel einfacher ist, die Umgebung zu verändern, als Menschen zu verändern. Sie leiten das mit so, einem, mit so einer wunderschönen Studie ein, wo sie den Leuten Popcorn geben, und äh, also so viel Popcorn, dass sie es nicht essen können umsonst und äh, das schmeckt auch nicht gut als extra schlecht schmeckendes Popcorn und die äh, Leute, die einen größeren äh, Bucket gekriegt haben, also einen größeren Eimer Pot Popcorn, haben äh, mehr Popcorn gegessen, als die, die einen kleineren gekriegt haben, obwohl beide Eimer jeweils zu groß zu groß waren, um in der Lage zu sein, äh, ihn aufzuessen. Also es hat auch keiner den, den Eimer leer gegessen. Ähm, und das zeigt halt, es liegt gar nicht so sehr daran äh, an den Menschen, es liegt an den Umständen. Ja, das ist der der das eine Thema des Buchs. Das andere ist, äh, sie bringen zwei Personas rein, ähm, also zwei virtuelle Persönlichkeiten, die äh, den Menschen in seinem Drang, sich zu verändern, beschreiben. Das eine ist der Elefant und das andere ist der Reiter. Der Elefant ist halt so dieses Gefühlstier, was morgens im Bett liegt und nicht aufstehen will und den Wecker dreimal snoost, ähm, der ist halt für das Gefühl und für die Aktion letztendlich, also dafür, dass, dass irgendwas passiert zuständig. Und das andere ist der Reiter, der Denker, der Analysierer, der ähm, gerne Veränderungen machen würde, aber oft sich dann auch wieder beim Analysieren so sehr verhängt, äh, dass er dass er halt nicht keine Entscheidung trifft. Also der, der denkt der nach, macht aber nicht so viel. Zum Machen braucht der Reiter den Elefanten und zum äh, den, den Schweinehund überkommen braucht der Elefanten den Reiter. Das ist so die,
1: die Beziehung, die die beiden miteinander haben. Ich glaube, bei dir überwiegt der Reiter und bei mir der Elefant. Ne?
0: Wenn bei mir der Reiter über, überwiegen würde, würde ich nie was machen.
1: Hm. Okay, wir sind ja aber nicht da, um uns äh, zu psych psychologisch äh, zu dingsen, ja. Ja. Nur okay, so also
0: das, ja, das hm. Buch hat 320 Seiten. Deutsch heißt es, wie gesagt, Switch, Veränderung wagen und dadurch gewinnen, kostet 99 Euro, neun 9,99, 9,99 Euro als Taschenbuch. Hm. Ähm, die englische Version, ähm, genauso viele Seiten, 320. Switch. How to change things when change is hard. Kostet als Kindle 4,99 und als Taschenbuch 9,20 Euro. der ähm, buch habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ja. Und ähm, in diesem Sinne mhm. soll der Weini uns doch mal sagen, ähm, was er denn an sich persönlich gerne verändern würde und wo er jetzt gerne Unterstützung beibekäme.
1: Ähm. <lacht> um. Also ich habe hier mal zwei Beispiele ähm, mir aufgeschrieben. Können wir gleich mal gucken, welches das Bessere ist. Und zwar äh, einmal äh, will ich Bass spielen lernen. Da bin ich auch schon dran. Das war ein bisschen ein langwierigeres Ding. Und äh, zum anderen habe ich mir schon lange vorgenommen, Artikel für diverse Blogs oder sogar für eine Fachzeitschrift zu schreiben. Da gibt es auch schon konkrete Möglichkeiten, das zu tun. Ich müsste es halt einfach nur tun. Was, was wäre denn das bessere Beispiel, Johannes?
0: Ich glaube fast das mit den mit den Fachzeitschriften. Was man an den Bassspielen schön sehen kann, ist diese Umgebungsabhängigkeit. Mhm.
1: Ähm, weil, wann hast du dir den Bass gekauft? Boah, das ist jetzt guten Monat her oder anderthalb. Ja. Ich habe es mir aber schon seit zwei Jahren vorgenommen. Also. Ja. Ja.
0: Ähm, aber wenn wenn wir jetzt im Oktober miteinander geredet hätten, mhm. also im Moment ist Februar 2015 und du noch keinen Bass zu Hause gehabt hättest, dann hätte man ganz klar sagen können, du hast ein Umgebungsproblem. Du hast keinen Bass zu Hause, also kannst du auch nicht mit Bassspielen anfangen.
1: Okay. Das aber, kann man daran
0: äh, sehr transparent machen, aber lass uns mit den Fachzeitschriften anfangen, ist schöner.
1: Genau, also Artikel, äh, äh, ja okay, ähm, soll ich das einfach so stehen lassen oder brauchst du noch mehr Infos? Soll ich dir ein bisschen was dazu erzählen oder, oder?
0: Ähm, Ich würde mal so, so sagen, warum willst du denn ähm, einen, einen Artikel für eine Fachzeitschrift eine Zeitschrift schreiben?
1: Also, ich beschäftige mich ja jetzt schon seit langer Zeit mit diversen Sachen, auch in der Arbeit, sprich Wiki-basierte Dokumentation. Darüber hatten wir es in der letzten Episode auch. Und das würde ich halt gerne in der Fachzeitschrift anbringen. Das wäre halt wirklich ein schöner Artikel. Da habe ich auch schon einen Co-Autoren und wir haben auch schon die Fachzeitschrift und wir wüssten, dass wir, wenn wir einen Artikel schreiben würden, den auch wirklich in die Fachzeitschrift bringen könnten. Also das heißt, es ist alles da. Wir müssen das nur noch, ähm ja, wir müssen es einfach nur noch machen. Und für den Blog, ähm, da gibt es auch schon Möglichkeiten. Ein alter Kollege von mir, der hat jetzt den Relaunch von seinem Blog gemacht. Ich habe auch schon die ersten paar Artikel, die ich da schreiben könnte oder Ideen für Artikel, die ich da schreiben könnte, der Blog existiert schon, ich müsste halt wirklich nur machen. Ne? Mhm. Das ist äh, quasi das das gleiche wie für die Fachzeitschriften. Ja.
0: Ähm, die, die Geschichte ist jetzt, also das kommt von deinem, Reit, äh, dein, deinem Reiter. Ne? Also ganz klar, mhm. äh, du hast irgendwie eine Richtung vor, du, du weißt, ähm, wo du hin willst. Ähm, es hat aber, ich sag mal, ist dir schon klar, wie du zu dem, zu dem Ziel hinkommst?
1: Ja. <lacht> Kannst du das kurz beschreiben? Also für den, äh, für die Blog-Einträge äh, habe ich mir überlegt, dass ich erstmal ähm, deine Artikel über die persönliche Retrospektive, die du auf Englisch geschrieben hast in deinem Blog übersetze, dass ich da wirklich mal in den, überhaupt erstmal in den Modus reinkomme weil ich habe schon mal versucht, für den Blog was zu schreiben und es ist mir halt relativ schwer gefallen, da einen Modus zu finden, wo ich sage, okay, ich setze mich einmal die Woche hin, schreib so einen Artikel und dann ist gut. Das ist bei mir Ich glaube, das ist einfach so eine Gewöhn Gewohnheitssache und wenn ich dann wirklich mal fünf, sechs Artikel schreibe und in so einen Modus reinkomme, dann wird es, glaube ich, auch wirklich laufen. Das ist halt das, ja. was ich für den Blog vorhabe, weil Themen habe ich genug, um, sagen wir mal, wenn es jetzt nicht jede Woche ist, sondern nur einmal im Monat oder so, dann habe ich schon genügend Themen, um das ganze Jahr zu füllen. Also zwölf Themen habe ich auf jeden Fall auf der Liste stehen, auch ohne deine persönlichen, retrospektiven Artikel. Mhm. Und ich
0: glaube, glaub ich, wenn ich dich da kurz unterbrechen ja. darf, ich glaube, du hast zwar eine ungefähre Vorstellung, wie du da hinkommst, mhm. aber die Schritte sind zu groß. Kann das sein?
1: Das kann sein. Ja, weil
0: im prinzip ähm, musst du musst du dir ähm, musst du dir dinge angucken wo es einfach ein, ein kürzerer schritt ist du musst also das kapitel wo ich jetzt drauf referenziere heißt legen sie die entscheidenden schritte fest mhm. also guck mal welche entscheidenden schritte du haben musst ähm, und die schritte sollen zwar entscheidend sein aber möglichst klein dass du äh, dass du eine chance hast das stück für stück zu machen mhm. Also okay, um, ganz ehrlich, mich. wenn du jetzt, wenn du ja. jetzt ähm, wenn du jetzt nach diesem Podcast sagtest, ich will damit jetzt anfangen, wüsstest du, was du als erstes tun würdest?
1: Okay, lass uns mal, lass mich mal wirklich dann versuchen, die Schritte aufzuspannen. Auf, auf, auf ähm, ja. Also das heißt, ich müsste erst mal gucken, ob ich mich noch in dem Blog anmelden kann. Also die Zugriffsdaten habe ich, die stehen bei mir an der Wand quasi. Imaginär, ich habe Zugriff auf deine Artikel, zumindest mal weiß ich, wo die sind. Dann müsste ich die übersetzen. Dann müsste ich das, was ich übersetzt habe, in dem Blog hinten dran einfach mal einfügen und entsprechend formatieren und dann vielleicht nochmal Korrektur lesen lassen von meinem Kollegen, weil es ist ja immerhin sein Blog. Und bevor ich das dann veröffentliche, sollte er nochmal drüber lesen. Und dann kann ich das veröffentlichen. Wären das dann schon Schritte, die klein genug sind? Oder
0: ähm, Ich würde dir ja mal dir empfehlen, dir mal einen Artikel rauszunehmen. Also welchen Artikel willst du denn als erstes schreiben?
1: Also wie gesagt, mein, mein erster Ansatz ist ja, dass ich ähm, deine persönlichen Retrospektiven übersetze.
0: Ja, bei welchen? Also du ja also, den, den, musst ja, den muss als erstes Also, also den,
1: den den ersten. ah, ähm, ähm, oh, verdammt, wie heißt dein Blog? <lacht> Blog.jtönes.net. Ah, das war jetzt
0: groß, groß großartiger Plug, war. <lacht> ja,
1: richtig. So, dann lass uns doch mal gucken, wo sind sie denn die persönlichen Retrospektiven?
0: Den allerersten, der ist ja in diesem Blog schon, ne?
1: Ja, ist der nicht da auf Englisch?
0: Nee, Personal Retrospective. Äh, eine Einleitung habe ich mal selber irgendwann übersetzt.
1: Okay. Ähm, dann lass uns mal kurz gucken. Also wir haben hier Personal Retrospective, für a timeline. Ich weiß gerade gar nicht, ob das der erste ist. Aber sagen wir mal, das, das wäre der, mit dem ich anfange. Hm? Personal Retrospective, für a timeline.
0: Gut. Der ist auf jeden Fall schon mal gut, weil er ist nämlich kürzer als die anderen. Mhm. Obwohl genau. auch so, so kurz ist dann gar nicht. Ja, okay. Ähm, das Also es hilft dir ganz klar ähm, die wichtigen Schritte zum einfach mal zu skripten. Ne? Also was mhm. ist die Liste der der Artikel, die du machen willst? Was ist aber auch der Artikel, mit dem du anfangen willst? Ähm, also man hat jetzt, will ich mal ganz ketzerisch sagen, man hat schon gemerkt, dass du dass du zwar in deinem Kopf länger ähm, hin und her gesagt hast, ach ja, dann fange ich mit den Artikeln von Johannes an. Aber es hat, hat jetzt nicht so gewirkt, als hättest du gestern nochmal nachgeguckt, was für welche Artikel das sind. Ähm, nee. äh, und das, also man sollte sich schon äh, mit seinem Reiter hinsetzen und sagen, okay, wie, was sind die wichtigen Schritte? Also, du musst jetzt nicht, das ist jetzt nicht kleinteilig, ne? Mhm. Ähm, nach dem Motto, dann mache ich als erstes Word auf und dann schreibe ich den ersten Satz, dann schreibe ich den zweiten Satz. Aber es ist, man sollte schon die wichtigen Schritte irgendwie haben. Ähm, die andere Frage ist, wo willst du eigentlich damit hin?
1: Also wo ich damit hin will, ist, äh, dass ich in regelmäßigen Abständen, äh, was auch immer das heißen mag, mag ähm, einfach Wissen und Dinge im Netz Kontur, dass die auch andere interessieren können. Mhm. Also, ja, ähm, ah, das hört sich wieder jetzt dazu, so äh, abgehoben an. Ja. Na, es geht mir ich einfach. Fra ich ich frage mal ja, ganz konkret, mein, es, was es geht? Es geht mir einfach darum, halt mein Wissen ähm, äh, erstmal für mich schriftlich zu fixieren und eben auch anderen zugänglich zu machen. Ne? hauptsächlich. Ja. Also, das sind so die zwei Dinge, weil ich echt gemerkt habe über die Jahre und jetzt auch mit dir im Podcast gemerkt habe dass ich so viele ideen habe die ich mit einfach nur ein bisschen mehr aufwand und äh, aufarbeitung äh, ja das würde einfach sinn machen das irgendwo hinzuschreiben in einen blog in einem oder als Fachzeitschrift als artikel für eine fachzeitschrift weil es echt gute ideen sind meiner meinung nach
0: hm. äh, warum also was was das ist du kriegst ja kein Geld dafür hm. Ähm, das ist nicht dein Blog ähm, und ist auch also ist direkt nichts, was dir was bringt. Warum willst du das machen?
1: Hm. Warum will ich das machen? Das will ich machen, um äh, für mich, also ich bin da jetzt auch erstmal eigennützig im ersten Moment, uh, um für mich einfach auch einen wie nennt ihr Entwickler das so schön, ein Repository äh, an Ideen anzulegen, auf die ich mich dann einfach immer referenzieren kann. Hm. Ne? Also kannst du, das, äh, also
0: kannst du das, das, das Ziel mal ein bisschen hm? griffiger machen? Also kannst du mir ein also Beispiel würde, also, für okay. das Benutzen dieses Repositories geben? Ja. Also
1: ein Beispiel ist zum Beispiel, äh, ein Beispiel ist zum Beispiel, <lacht> Hätte ich jetzt zum Beispiel schon diesen Fachartikel geschrieben über ähm, wiki-basierte Dokumentation, hätte ich zum Beispiel in der Diskussion, die ich ähm, in, bei meinem Arbeitgeber so die letzten anderthalb, zwei Jahre hatte, wo ich das Projekt verfolgt habe, hätte ich da einfach wirklich ähm, mehr Beispiele und mehr Argumente einfach gehabt, ja. Weil für diesen Artikel hätte ich dann natürlich auch recherchiert und ich hätte dann ähm, noch andere Beispiele herangezogen äh, oder heranziehen können und dann vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, ob es Statistiken gibt zu dem Thema oder was auch immer. Also ich hätte dann einfach ähm, durch diesen Artikel schon quasi so ein ein, ein kurzes Konzept geha gehabt von Anfang an, um was es mir geht und hätte das dann nicht einfach immer erst langwierig wieder erarbeiten müssen. Und ich habe gemerkt, darf ich, dich dass, kurz, ja, darf ich dich
0: kurz unterbrechen?
1: Ähm,
0: warum machst du es dann nicht in deiner Arbeitszeit? Weil das ist ja ganz offensichtlich was, was deine Firma weiterbringt.
1: Ja, aber ähm, das ist der zweite Punkt. Es bringt ja vielleicht nicht nur mir was, es bringt ja vielleicht auch anderen was. Weil ich weiß, dass viele Leute da draußen ähnliche Probleme haben, wenn es um ja. sowas geht, ne?
0: Also sei es drum. Warum hast hm? du das nicht mal als als Whitepaper von mir aus auch noch nicht im Internet für die Firma geschrieben? Hm. Ich meine, du hast den Leuten doch die ganze Zeit erzählt, sie sollen wiki-basierte Dokumentation machen. Warum hast du nicht gesagt, Leute, ich brauche mal eine Woche, um das ja, zu recherchieren?
1: Kann ich dir gleich also, sagen, die Zeit geben sie mir. Also die Zeit haben sie mir nicht gegeben. <lacht> Ja. Weil das war ein Projekt, was ich vorangetrieben habe und was eben äh, erstmal mal so keiner, der mir die Zeit hätte geben können, ähm, auch verstanden und unterstützt hat.
0: Hat dir auch keiner die Zeit gegeben, mal eine PowerPoint darüber vorzubereiten?
1: Ja, doch, das schon.
0: Da hättest ja. du nämlich mal anfangen können zu recherchieren, dann hast du mal eine PowerPoint. Mhm. Und das nächste Mal, wo du sowas machst, tust du noch ein bisschen mehr dazu und formulierst vielleicht ein bisschen mehr aus. Und dann ist es ist es erst ein PowerPoint, dann ist es äh, ein, ein Word-Dokument mit ein paar Stichpunkten, dann formulierst du mhm. es irgendwann aus und vielleicht musst du dich dann sogar zu Hause alleine hinsetzen und das Ding ausformulieren. Das mag ja sein, aber eine ganze Menge der Arbeitszeit hättest du doch auf Arbeit machen.
1: Also gerade die Recherche, oder? Ja, das ist schon richtig. Also es ist ja nicht so, als ob ich nicht auf der Arbeit ähm, jetzt dann wirklich schon ein ausgearbeitetes Konzept hätte, aber das ist halt schon sehr firmenspezifisch, ne?
0: Ja, ja, gut. Ähm, aber also aus dem, also während du das firmenspezifische Konzept erarbeitest, kannst du das generelle Konzept ja quasi mhm. im Hintergrund äh, auf Notizbüchern, auf Folien und so weiter äh, anlegen und erweitern, Stück mhm. für
1: Stück. Ja, das ist wohl wahr.
0: Ich meine, so ein Artikel schreibt, also es ist, ich weiß nicht, ähm, wie, wie so die meisten Leute meinen, wie so Artikel entstehen. Meistens ist es so, dass ein Artikel über die Zeit entsteht. Es ist nicht so, dass man sich hinsetzt und einfach sein Wissen runterschreibt, sondern man recherchiert für den Artikel und ähm, baut nach und nach ein bisschen dran rum und äh, schreibt hier noch was dazu, schreibt da noch was dazu und irgendwann macht man es dann, dann rund. Aber dieses Rundmachen ist halt nur der letzte Schritt. Das müsstest du eigentlich besser hm. wissen als ich.
1: Ja, das ist wirklich so. Also alle meine Sachen, die ich äh, schreibe, die fange ich als Punkteliste an. Und aus der Punkteliste werden dann irgendwann Kapitel und pro Kapitel gibt es dann nochmal neue Punktelisten und dann irgendwann ähm, ja, ist ähnlich, wie du das mit der PowerPoint gerade gesagt hast, nur ist es bei mir eben nicht PowerPoint, sondern einfach eine Punkteliste. Ähm, die ich dann immer weiter verfeinere, so lange, bis ich dann anfange, aus den einzelnen Punkten Absätze zu schreiben. Mhm, ja. also das ist auch so ein bisschen eine kleine Methode, wie du dann Schreibblockaden überwindest. Und wenn du keine Sätze schreiben kannst, dann schreib Punkte auf und irgendwann hast du so eine detaillierte Punkteliste, dass es dann einfach nur noch ein paar ähm, Füllwörter braucht, um einen Satz draus zu machen, um es mal so zu sagen.
0: Ja. Okay. Mhm. Ähm, wir sind immer noch nicht ganz da, wo du also wir sind immer noch nicht ganz da, dass du ein klares Ziel hast da mhm. müsstest du wahrscheinlich noch mal ein bisschen dran arbeiten, aber wir ja, haben bisher Aber, aber
1: reicht es nicht schon als Ziel, dass ich dann wirklich sage okay, ähm, ich möchte das erstmal für mich als wie gesagt, als Ideenrepository wo das einfach auch ausformuliert ist und für andere, die sich auch mit den Dingen beschäftigen möchten
0: aber ein ideen das sind ja gleich mehrere Artikel.
1: Ja, klar, ich habe ja auch, ähm, also ich habe hier eine Liste von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ideen, die ungefähr genauso reif sind wie ähm, die Idee, deine persönlichen Retrospektiven zu übersetzen. Hm. Ne? Und ja. ich habe vielleicht vielleicht noch nicht für jedes Thema, was da drin ist, ähm, eine sehr detaillierte Punkteliste, aber es gibt für jedes Thema schon mal eine ausreichende Punkteliste, dass ich auf jeden Fall schon mal für jedes Thema ad hoc sagen könnte, welche Kapitel da drin sind, aber das würde jetzt halt auch zu weit führen.
0: Ja. Ähm, also in dem Kapitel, wo ich halt so ein bisschen drauf angehe, geht's halt mhm. darum, man soll sich eine eine um Destination-Postkarte, also eine Postkarte von dem Ziel, wo man hin will quasi, äh, intern aufbauen. Mhm. Das ist, also, das, die Postkarte ist mir noch zu schwammig, aber ich würde da jetzt nicht so viel Zeit noch verbringen, weil, äh, das geht vielleicht auch nicht in, in, kürzeren Zeiten. Mhm. Ähm, was jetzt natürlich total fehlt, ist, ähm, dass, dass, dein Elefant da hinterherkommt, ne? Du hast noch nicht richtig angefangen. Mhm. Ähm, und das liegt vor allen Dingen daran, also, das, es liegt möglicherweise auch daran, dass du, ähm, dass, dass der, dein Reiter noch nicht genau die Richtung weiß. Aber vor allen Dingen liegt es daran, dass dein Elefant dich noch nicht motivieren lässt. Hm. Man macht's dem Elefant einfach, wenn man so Dinge macht, die äh, während der Arbeitszeit, da muss ich sowieso arbeiten, da fällt's dann vielleicht leichter. Hm. Aber sich jetzt abends hinsetzen, hm, ja, so, <lacht>
1: ja, das ist so ziemlich da du, mein Problem. Ja, das trifft's ziemlich ja. genau.
0: Ja, du hast einfach kein, du hast, also du hast nicht das Gefühl, dass das dich sofort weiter, weil der Elefant ist, der Elefant ist auf äh, schnelle ähm, Belohnung aus mhm. und wenn du dir ein Bier aus dem Kühlschrank holst und eine Serie anguckst, ist die Belohnung einfach schneller, als wenn du so einen Artikel schreibst. Das ist richtig. Das heißt, du brauchst ein kleineres Ziel, wo, wo du eine, schneller eine Belohnung bekommst.
1: Das sind die Einzel also das sind die einzelnen Schritte dann. Ne? Das heißt, da muss ich mir dann die kleinen Schritte, die wir vorhin anskizziert haben, mit äh, Login übersetzen, äh, reinpacken und formatieren, Korrektur lesen lassen. Das sind so kleine Ziele, die man sich da setzen könnte. Ne? Ja. Als als Beispiel. Okay.
0: Und und halt auch ähm, im im Sinne von ähm, also du du musst das als kleine Ziele erkennen. Ähm, du musst sie irgendwie feiern, also dich irgendwie dafür belohnen. Mhm. Und sei es nur, weil du dich so sehr freust, dass du es geschafft hat, das ist ja auch eine Art Belohnung. Ähm, ja, auf, auf die Art musst du, musst du dahin. Ähm, mhm. Und je kleiner die Veränderung ist, umso besser.
1: Dann würde ich mir jetzt erstmal ein persönliches Kanban-Board auf Trello für anlegen. <lacht>
0: Wenn wenn du das schon als kleine kleinen Erfolg zelebrieren kannst, warum auf,
1: nicht? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ein Trello-Border. <lacht> ja, hey, warum nicht? Also ähm, Du bist doch hier der Fetischist für solche Dinge, oder?
0: Ja, ja. Aber äh, ja, kleine Erfolge feiern bin ich nicht so genial drin. Ähm, andere Andere Dinge, die du vielleicht machen solltest, wäre halt dann da doch noch mal die Umgebung angucken. Ist abends wirklich der richtige Zeitpunkt oder willst du es nicht vielleicht morgens machen beim Kaffee? Mhm. Ähm, du stehst ja ohnehin recht früh auf und äh, bei deinem aktuellen Arbeitgeber muss man nicht um viertel nach sechs da sein. Ob nee. du da nicht eine halbe Stunde später ins Büro kannst und das einfach vor der Arbeit machst, dir das so angewöhnt?
1: Dann lese ich doch schon unsere Kapitel.
0: Aber ja, aber da, daran siehst ja, du es offensichtlich. Okay, okay, offensichtlich also, ist es ähm, gar nicht so ein blöder Zeitpunkt. Und ganz offensichtlich ist das Lesen von Kapiteln ähm, etwas, was, was dich, wo, wo du deinen Elefanten schon genügend motiviert hast.
1: Ja, sag mal so, ne? auch du, auch du bist mit dran schuld, dass der motiviert wird morgens das Ding zu lesen. Ne? Ja.
0: ja. Such dir für die Artikel hm. andere Motivatoren.
1: Ja, dann muss ja, ich vielleicht wirklich ja. mal meinen Kollegen anhauen, dass der mich so ein bisschen äh, triezt, quasi das zu machen.
0: Zeitpunkte setzen.
1: Mhm. Ähm. Ja, das, also ich muss gestehen, äh, die, diese diese Kanban-Boards in Trello, die haben wir schon bei dem einen oder anderen Ding sehr weitergeholfen. Das oft, also gerade das, äh, die Aufnahmen und so habe ich darüber gemanagt. Ja das hat mir sehr geholfen, das strukturierter zu machen auf jeden Fall, als das sonst abgelaufen wäre.
0: Mhm. Okay. Schließen wir das Beispiel, glaube ich, jetzt ab, oder? Mhm, ja. Dann, äh, was für organisatorische Änderungen möchtest du denn
1: organisieren? Also, ähm, auch hier habe ich mir wieder zwei Beispiele aufgeschrieben, können wir auch gleich gucken. Ähm, einmal geht es dann halt wirklich um die Firma und zwar ähm, geht es mir da halt auf einer gewissen abstrakten Ebene darum, eine offene Kommunikation über Bereichs- und Firmengrenzen hinweg zu ermöglichen mit dem Tool, was ich einführe. Ähm Oder das zweite Beispiel wäre dann halt, es gibt gerade Änderungen in meiner Band, wie ich schon erwähnt habe. Mein Gitarrist ist jetzt erstmal für ein paar Monate in Amerika. Und da stehen jetzt eben auch Änderungen an, und wo wir letzte Probe drüber geredet haben. Und wir haben uns... Äh, Dazu durchgerungen, dass wir eigentlich noch nicht wissen, was wir eigentlich jetzt machen wollen mit der Band. Außer, dass sie auf jeden Fall weiter jede Woche einmal zusammenkommt und Musik macht. Aber das war dann
0: auch ohne schon. Ohne Gitarrist. Oder ähm,
1: also es ist ja nur einer von zwei Gitarristen, aber leider halt der Lead-Gitarrist. Ähm, und der da ist ja schon sehr essentiell, da unser Rhythmus-Gitarrist auch noch singt ist es nicht ganz so schlimm, weil wir können dann auf jeden Fall mit drei Leuten eine standard Rockband noch irgendwie weiter betreiben, aber es ist halt gerade unklar, in welche Richtung das gehen soll.
0: Ja. Hm. Ähm. ja. Dann, äh, ich glaube, also die offene Kommunikation ist sehr schwierig, hm. ähm, weil das... Eine Riesenänderung.
1: Ne? Ja, das ist eine eine uh, wie heißt das? Eine kulturelle Änderung heißt das, glaube ich. Ne? Ja, also du musst die du musst die Kultur ändern
0: und du musst uh, Incentives ändern. Also dass bei euch in der Firma nicht offen kommuniziert wird, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht daran, dass alle keine Lust haben, offen zu kommunizieren.
1: Ja, das liegt wahrscheinlich dran, dass die ganzen Leute noch in ihrer Ein in ihrer Firma drin denken. Ne? Weil es ist halt eine, eine große Company, eine Group mit vielen kleinen Einzelfirmen unten drunter, wie das halt nun mal so ist. Und ich glaube, die denken alle noch so, hier in meiner Firma sind wir wir und das Anderen da draußen nicht in meiner Firma, das sind die anderen. Ne? Obwohl eigentlich die ganzen Firmen außenrum auch mit zu dem Wir gehören sollten. Also das ist eben meine Sichtweise. Ne? Wer, wer zur Company gehört, der ist mit bei uns dabei und nicht, das sind die anderen da draußen.
0: Hm. Jetzt ist die Gruppe ein paar hm. tausend Leute groß, ne?
1: Ja, eben, auch weltweit ich glaub, unterwegs. Das kannst ne? du,
0: ja, ganz abseits von dem Buch, ich glaube, das kannst du einfach vergessen. Man kann nicht tausend Leuten vertrauen.
1: Das ja, geht nicht. ja, natürlich nicht, aber ich sag mal, also mein mein Basisargument ist, hey verdammte Scheiße, wir haben alle, wenn ich die gleiche, dann doch eine ähnliche Verschwiegenheitserklärung geschrieben, die für alle Firmen gültig sind, die in der gruppe unterwegs sind. Und selbst wenn ich dir nicht persönlich vertraue, so kann ich doch dann letzten Endes ähm, dich vor Gericht ziehen und verklagen, wenn du irgendwelchen geheimen Sachen draußen erzählst. Ja. Und Ma, da, hm?
0: Das hilft nichts. Du kannst nur die äh, den Leuten vertrauen, die du kennst. Und du kannst nur echt offen kommunizieren mit Leuten, denen du vertraust. Wenn du so weit weg bist von den Leuten, geht es nicht.
1: Aber dann bin ich vielleicht wirklich ähm, ein bisschen anders, weil ich habe durchaus Kollegen, mit denen ich jetzt halt schon seit knapp vier Jahren Zusammenarbeitung oder sagen wir seit drei, die habe ich noch nie persönlich gesehen. Und denen vertraue ich schon so sehr, dass ich da auch
0: Aber du arbeitest ich, mit ne? ihnen vier Jahre zusammen. Ja. Du hast nicht nur einmal im Wiki mit denen zu tun.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich meine, wie, wie, wie willst du denn sonst äh, sowas, sowas angehen? So eine ähm. kulturelle Veränderung, dass man... Ich meine, es muss ja nicht alles öffentlich sein. Also, sag sei mal, mal ganz ehrlich, ich habe auch Dinge, die ich ins Wiki schreibe, die sind nur auf geschützten Seiten. Ne? Also, das kann noch lange nicht jeder lesen. Aber darum geht's mir auch gar nicht. Mir geht's einfach darum, alles, was nicht zwingendermaßen geheim ist oder sonst irgendwie noch nicht an die Öffentlichkeit dürfte, sondern alles, wo es egal ist, dass eben... Zumindest mal den Leuten die Möglichkeit zu geben, das zu lesen.
0: Wir brechen die Diskussion hier ab, äh, weil wir <lacht> schweifen. Ah, okay. Ähm, wir, gehen, wir gehen mal auf die Band ein. okay. Bei der Band haben wir, einen, äh, haben, wir, haben wir im Prinzip dasselbe Problem, wie du persönlich hattest. Wo wollt ihr denn hin? Also ihr müsst euch verändern. ne? Ähm, das ist eigentlich die, die genialste Situation, die man haben kann, um Veränderungen durchzuführen. Ihr müsst euch verändern. Ihr habt ja gar keine andere Wahl. Genau. Und jetzt ähm, habt ihr natürlich das Problem. Ihr wisst aber nicht, also wohin soll's gehen? Mhm. Weil einfach weiter so geht.
1: Genau. Also was, ja, was, was wir jetzt schon gemacht haben, das haben wir auch letztes Mal schon besprochen. Ähm, wir machen uns jetzt erstmal jeder Gedanken, was er denn gerne machen würde. Ne? Also einfach mal so gucken, okay, was sind denn meine Vorstellungen, wie ich mir vorstellen könnte, dass es weitergeht. Das ist die Aufgabe bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir uns nächstes Mal zusammensetzen, die Ideen durchgehen und dann auf jeden Fall mal das ausmisten, wo einer mindestens von uns drei sagt, nein, das auf gar keinen Fall. Und aus dem Rest... Würde ich persönlich dann einfach sagen, für jede Idee, lass uns mal eine Probe nutzen und lass es dann mal ausprobieren.
0: Habt ihr ja doch eigentlich schon einen Plan, ne?
1: Ja. Also, das heißt, das sind wir dann schon einen Schritt weiter, ne?
0: Ja, also ihr das ist eigentlich ganz schön, weil ihr habt nämlich genau das gemacht, was ich eben gesagt habe. Ihr habt den nächsten Schritt definiert. Hm? Ähm. Ihr wisst, dass ihr euch verändern müsst und habt dann gesagt, okay, der nächste Schritt ist, wir überlegen uns nicht mal, was wir alles ausprobieren können und dann lasst mal machen. Mhm. Ich meine, die einfachste Variante wäre einen neuen Lied-Gitarristen zu suchen. Ähm.
1: Ja, ähm, du wirst lachen, das haben wir auch schon diskutiert und wir haben uns dann dazu entschlossen, es nicht zu machen, weil der Matthias ja auf absehbare Zeit wieder zurückkommt. Ja, ja. Und dann wäre es halt auch scheiße, dem neuen gegenüber zu sagen, also ich meine, erstens mal äh, würden wir ihm dann vorher sagen, dass er nur noch ein halbes Jahr da ist und bis er sich dann wirklich eingespielt hat in die Band, ist er schon wieder weg. Also, nee. Das das wollen wir dann auch. Das, erstens wird keiner kommen und zweitens wollten wir das auch nicht haben. Ne? Ja.
0: Deswegen lache ich auch nicht, dass er das nicht diskutiert, dass er das schon diskutiert hat. Hm? Ist ja so ein bisschen das Offensichtliche. Genau. Ähm. Ja. 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 Äh. Wir können ja mal ein bisschen an der Stelle auf den auf den Elefanten kommen. Ihr habt mhm. schon eine, ihr habt eigentlich schon eine ganz gute ähm, Voraussetzung. Ihr habt nämlich ein, ein Habit, ein, äh, eine Gewohnheit, nämlich mhm. jeden Dienstag ist das, ne? Ja, genau. Mhm. Um, ähm, und äh, ja, das hilft euch schon mal weiterzumachen, weil ihr habt einen genauen Prozess, wie ihr quasi, also Prozess hört sich jetzt voll an, ne? Mhm. Ihr habt einen genauen Prozess, wie ihr eure Änderung jetzt verfolgt, nämlich ihr, habt, ihr macht jeden Mittwoch einen neuen Schritt. Ähm, ihr habt äh, ein nächstes Ziel, das als Inhalt hat, noch ein Ziel zu definieren. Äh, kann man gut, gut äh, gucken. Eigentlich habt ihr auch kein Problem damit, äh, das Gefühl anzusprechen, weil gute Musik machen liegt euch alles an, allen, allen am Herzen. Hm. Ähm, ja. Wüsste nicht, was ich dazu zu sagen habe. Ich frage mich nur, was habt ihr eigentlich für ein Problem?
1: Das Problem, was wir haben, ist, dass wir noch nicht wissen, was, also wie wir das Ziel erreichen möchten. Ne? Also klar, genau. das, 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 das Ziel ist halt zusammen Musik zu machen auf eine Art und Weise, dass jeder Spaß dran hat. Das auf jeden Fall. Aber erstmal, welche Musik machen wir? Ja, wie machen wir das? Bleiben wir weiter in der Konstellation. Holen wir vielleicht doch noch irgendwie einen weiteren Musiker dazu, ähm, einen, keine Ahnung, ein Keyboard zum Beispiel oder so irgendwas. Oder holen wir vielleicht eine Sängerin dazu, dass äh, der Lukas sich voll auf die Rhythmusgitarre konzentrieren kann und da einfach auch noch ein bisschen weiterkommt in seinem Gitarrenspiel. Es gibt Ideen, ähm, was machen wir denn? Machen wir neue deutsche Härte? Machen wir also so Richtung Rammstein? Oder machen wir. Ähm, äh, Gediegene, eher so chessige Sachen Richtung Morphin oder Madrugada, sowas in diese Richtung. Äh, wollen wir vielleicht Rock machen weiterhin auch? Also Hard Rock, Classic Rock, so in diese Richtung. Pff, wollen wir wirklich auf Metal gehen? Ähm, keine Ahnung, wollen wir sowas wie ein Nerd Metal machen? Das heißt. Ähm, keine Ahnung, einer müsste dann klingonisch lernen und dann machen wir klingonen Metal oder so ein Kram. Also da gibt's ganz, ganz viele Ideen, von denen ich alle nicht abgeneigt bin, weil ich bin ja eh ein sehr offener Mensch. Aber was denn wirklich, ne?
0: Ja, das, aber ihr habt jetzt sechs Monate Zeit, genau das rauszufinden.
1: Ja, und bis was dann wissen ist, dann Matthias wieder da und dann können wir wieder ins alte Habit zurückfallen, ja, in die alten Gewohnheiten. Ja, das ist ja genau das, was er nicht machen Also es ist ja auch völlig egal,
0: wenn jemand sechs, sechs Monate nicht da ist. Ich meine, der studiert in den USA, wenn ich das richtig
1: habe, ne? Der kommt nicht, der kommt nicht als derselbe Mensch zurück, wie er hin ist. Ich hoffe nicht, dass er nur in dass er nur studiert in Amerika. Das soll sich mal ordentlich austoben da drüben, aber hallo, das hat er sowas von nötig.
0: Das äh, dokumentieren wir jetzt in diesem Podcast
1: Ja, ach der Matthias hört das eh nie. Ja. Ähm,
0: also das Einzige, was was aus meiner Sicht nicht ganz richtig läuft, ist, ihr, bereift in, äh, ihr, ihr begreift die Veränderung nicht als Chance.
1: Wie als Chance? Und Wie meinst du das jetzt?
0: Naja, also ich meine, ihr habt jetzt einen externen Input, der euch die Chance gibt, sechs Monate lang zu experimentieren und rauszufinden, wo ihr hinwollt. Mhm. Also ihr, ihr werdet quasi gezwungen, euch so ein bisschen neu zu erfinden. Das ist doch eigentlich perfekt.
1: Ja. Und? <lacht> also ich, das, ich, ich weiß jetzt nicht, wo du bei uns das Problem siehst. Wir, wir haben es ja erkannt. Und wir gehen es ja an. Oder. Ja.
0: Okay. Dann verlassen wir dieses Beispiel jetzt, würde ich sagen. Okay. gut. Und komm. Wenn du nicht noch eine besondere Frage hast ähm, und komm so, so, äh, zum Ende zur Zusammenfassung des
1: Buchs, würde ich sagen. Okay, gut, da bin ich jetzt nämlich mal gespannt, was wir bis jetzt schon alles abgekrast haben vom Buch. Ja,
0: genau. Ähm, irgendwie ins Inhaltsverzeichnis. Das steht unter Notizen. Das ist ein bisschen blöd benannt. Hm. Ganz unten.
1: Ah, okay. Ach, das war das Inhaltsverzeichnis. Nee. Ja, genau. Verdammt, da hätte ich ja mal auch mal reingucken können. <lacht> ich dachte mir, äh, Notizen, ach das ist im Johannes-Seine, da musst du nicht lesen.
0: Ja, schick's. Okay, ähm, das Buch fängt mit einem Kapitel an, mhm. äh, wie Veränderung funktioniert und da wird wird halt genau das, was ich eigentlich an der Eineränderung gesagt habe. Das gesagt. Die, die,
1: also Pop, die Popcorn-Story, ne? Äh,
0: die Popcorn-Story, also dass es vor allen Dingen um die Umgebung geht und mhm. dass es halt einen Elefanten und einen Reiter gibt. Das ist mhm. das erste Kapitel. Dann gibt es einen Teil, wo es um den Reiter geht, dann geht es einen Teil, wo es um den Elefanten geht, und da gibt es einen Teil, der heißt, ebnen Sie den Weg, wo es im Wesentlichen um das, um das Umfeld geht. Ähm, beim Reiter ist es so, ähm, der Reiter ist halt, der ist halt sehr gut darin, Probleme zu verstehen. Ne? Mhm. Ähm, und analysiert und macht und versteht und dann äh, kriegt, kriegt man ihn auch irgendwann dahin dass er vielleicht was will, aber es ist halt so, es ist dem sehr schwer, Entscheidungen zu treffen und Ziele zu definieren. Deswegen gibt es halt jetzt hier diese drei Kapitel. Ähm, der, das erste Kapitel ist ähm, finden Sie die positiven Ausnahmen. Ähm, das, Da geht es eigentlich einfach darum zu sagen, stell dir mal vor, du hättest schon diese Artikel geschrieben. Ja. Also es passiert ein Wunder und du hast morgen schon die Kapitel geschrieben. Wie, hättest du, wie hast du das gemacht? Und dann mhm. zu fragen, wann hast du denn schon mal einen Artikel geschrieben? Ich erinnere mich auch, du hast mal einen Artikel geschrieben zu unseren eristischen Dialektikfolgen. Nee, genau. Was hatte ich denn da, also wie war das damals? Also so ein bisschen aufzugucken, äh, mhm. machst du vielleicht schon Dinge von dem, wo du hin willst. Ähm, dann legen sie die entscheidenden Schritte fest, also wirklich zu sagen, hey, wenn du ein Ziel hast, dann musst du halt, also du kannst halt nicht nur ein Ziel haben, du musst auch wissen, wie du da
1: hinkommst. Das waren die diese Schritte, die wir dann auch für ähm, für für meinen Artikel festgelegt haben, ne, einloggen, ja. übersetzen, formatieren, Korrektur lesen lassen, so die, die Geschichten, ne.
0: Ja. ja, das war halt auch der der Punkt, wo ich dann gesagt habe, hey, äh, und welchen von meinen zehn, weiß nicht, wie viel Artikeln mhm. willst du als erstes übersetzen? Ne? Also mach dir mal eine Liste, äh, was du schaffen willst.
1: Es Sind übrigens elf.
0: Das sind übrigens ja, aber einer ist ja schon übersetzt.
1: Erstens so. äh, noch zehn. Okay. okay, okay.
0: Zehn für dich. Mhm. Ähm, dann ähm, war es halt, war halt, zeigen sie das Ziel auf, ist diese, diese, mach dir eine Postkarte davon, wie es ist, wenn du das Ziel erreicht hast. Mhm. Ne? Ja. Ähm, wo ich dann halt gesagt habe: ja, warum willst du das machen? Du hast von diesem Repository geredet. Das ist, glaube ich, gut, aber sich die Postkarte noch ein bisschen rosiger, ein bisschen klarer zu malen, hilft, glaube ich, auch, sich selbst zu motivieren. Mhm. Ähm, das war der erste Teil weisen Sie dem Reiter die Richtung. Der zweite ist, motivieren Sie den Elefanten. Der Elefant ist halt der, der jetzt tatsächlich dafür zuständig ist, dass er sich direkt nach diesem Podcast hinsetzt und ein Trello-Board aufmacht. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, die in dem Buch vorkam. Der Elefant wird motiviert durch dadurch, dass man kleine Schritte macht, die als Small Success zelebriert werden. Man kann den Elefanten auch zwingen,
1: weißt du? Du kannst dich, das ist die du kannst, Überwindung des Schweinehundes dann oder wie? Genau, das hm. ist
0: die Überwindung des Schweinehundes. Du kannst dich mit einem gewissen Zwang hinsetzen, morgens eine halbe Stunde früher aufstehen und dann hinsetzen und das runterschreiben. Das geht aber nur zum gewissen Punkt. Also sie haben da tatsächlich psychologische Studien gemacht, die gezeigt haben, dass du dass du ein Erschöpfungspotenzial hast. Wenn du dich wenn du dir zwei Dinge vorgenommen hast, also weniger Schokolade zu essen mhm. und Artikel für dein Dingen da, äh, da zu schreiben, dann fällt es, dann schaffst du es im Prinzip nicht, weniger Schokolade zu essen, wenn du vorher dich gezwungen hast, diesen Artikel zu
1: schreiben. Also das heißt dann auch wirklich, ähm ja gut, ich meine, das, das ist jetzt ähm, vielleicht das schlechteste Beispiel, aber nicht so viel auf einmal machen. Mhm. Das ist halt wirklich hingehen und sagen, okay, ähm, äh, das ist auch das, ähm, wo ich ähm, auf meinem persönlichen Kanban-Board auch mal ein paar Sachen einfach aussortiert habe, die zwar auf meiner Liste stehen, die ich gerne machen würde, die ich dann aber einfach gesagt habe, hey, weißt du, dass ist mir so unwichtig im Vergleich zu anderen Dingen, dann habe ich die Ideen einfach weggeschmissen, um es mal so zu sagen. Ne? Wenn sie wichtig sind, kommen sie wieder. Ja, wenn sie wichtig sind, kommen sie wieder, aber andere Dinge das waren mir einfach viel viel wichtiger.
0: Ja, ähm, und deswegen halt, also diese Willpower, die, die kannst du nutzen, um deinen Elefanten zum Laufen zu bringen, also überhaupt loszugehen, mhm. aber damit er damit er weiterläuft, das irgendwann ist zu Ende. Ja. Ähm, also sprech das Gefühl an. Ähm, Motiviere dich dadurch, dass du kleine Schritte machst. Der zweite, das ist eigentlich schön, das, das zweite, verkleinern sie in das Ausmaß der Veränderung. Ähm, da, Das war bei mir schon so ein bisschen dieses, Jahr. Dann, dann nutz doch mal die Zeit, die du ohnehin machst, um eine PowerPoint vorzubereiten, um ein bisschen zu recherchieren. Mhm. Nimm dir einfach die Stunde mehr, um ein bisschen genauer zu recherchieren, um schon mal so ein bisschen, ne? Ja ich glaube, das ist so der, der der wichtige Punkt: kleine Schritte, Schritt für Schritt, und die kleinen Schritte ähm, zelebrieren. Ich glaube, wir hatten das auch in der Episode mit äh, in der Episode ähm Change".
1: Ja, genau. Da kommt es nämlich ich, auch gerade bekannt vor ja, irgendwie. Ne?
0: Da, da haben wir, ähm, ich weiß gar nicht, wir haben Evangelist, der test, ja, test the Waters ist ein bisschen sowas. Genau. Wir genau. haben ein bisschen drüber geredet, wie man das machen kann. Also vieles Chains war ja so diese Muster, wie man Veränderungen anstoßen kann. Das sind wirklich sehr gute konkrete Schritte, wie man das umsetzen kann. Ähm, hier ist halt so, so dass so quasi der Überbau, ne? Verkl ja. Also mach einfach den kleinen ersten Schritt. Was den Elefanten auch motiviert. Das ist auch eine interessante Sache, ähm, wenn du auf einer Skala von 10 sagen würdest. Ne? eins ist gar kein Artikel veröffentlicht und 10 ist den ersten Artikel veröffentlicht. Hm. Wenn du da auf 0 von 10 bist, ist es total schwierig anzufangen. Wenn du auf 2 von 10 bist, ähm, ist das schon viel einfacher, weil du dir denkst, oh 20% habe ich schon geschafft.
1: Hm. Das, ja, heißt, das, das, das heißt, ich hätte dann äh, ich, ich also ein Beispiel. Ich habe jetzt äh, diese Liste, die habe ich ja schon und ich sollte jetzt einfach mal diese Liste nehmen und äh, den ersten Punkt, der oben auf der Liste steht, einfach mal machen und anfangen und dann auch wirklich, ja, um auch wirklich reinzukommen, ja.
0: Ja, noch besser ist natürlich, ich meine, die Skala von 1 bis 10 definierst du selber. Ja. Du könntest die ja jetzt auch so definieren, dass du schon zwei geschafft hast. Also ich meine, du hast ja schon einen Artikel veröffentlicht. Warum schreibst du den nicht mit auf die Liste und hakst ihn ab?
1: Positives Feedback. Weißt <lacht> du? Ja, Frei nach dem Motto, ich habe ja schon was gemacht. Ich muss Du dann hast schon nur... mal einen Artikel auf diesem ja. Blog, das wir ja. übrigens auch ja. verlinken
0: werden, jetzt, nachdem wir so viel drüber geredet haben. Du hast schon einen veröffentlicht. Warum steht der nicht auf der Liste drauf?
1: Mhm. Ah, das ist dann, äh, das ist dann, ich, ich springe jetzt mal ein bisschen vor, das ist dann auch so ein bisschen die Gewohnheit forcieren ne
0: ja also G gewohnheiten sind sind sowieso äh, praktische äh, praktisch wenn du wenn du es schaffst deinen elefanten jeden morgen in sechs wochen lang zu zwingen ist so ungefähr die das, das mittel mhm. ähm, zum beispiel jeden morgen daran zu arbeiten einen artikel zu veröffentlichen dann musst du ihn nicht mehr zwingen es wird mit der mit der zeit einfacher aber nach sechs wochen ist es eine gewohnheit so dass du es automatisch
1: mhm. Okay, also äh, mein erster Ansatz ist jetzt, wenn ich es dann wirklich morgens mache, mache ich meine morgendliche Routineübung ein bisschen in unserem Buch lesen. Äh, erweitere ich jetzt einfach um äh, einen nächsten Abschnitt von dem Artikel übersetzen oder so irgendwas. Ja. Ah, okay. Ja, ja. das das könnte wirklich klappen.
0: Ähm, lassen Sie Leute mit ihren Aufgaben wachsen, ist tatsächlich eine eine Organisations. Geschichte, also der letzte Punkt in, in, im Elefanten, da geht es halt darum, zum einen ähm, auch wieder äh, auf das Philist-Chains-Buch beziehung nehmend, es gibt halt Leute, die sind schneller dabei, Änderungen zu machen und es gibt äh, Leute, die brauchen länger. Äh, das wird zum Beispiel einen Cultural Clash geben. Ne? Also wenn ihr jetzt bei euch ähm, einen neuen Lead-Gitarristen anstellt, dann wird das vor allen Dingen, also einige Leute werden den besser finden als den anderen, andere Leute werden ihn schlechter finden als die anderen und so weiter. Und ähm, ja, da da muss, da muss wird halt so ganz klar gesagt, naja, es gibt halt einen Cultural Class, den müsst ihr eigentlich, den musst du zulassen, den, den, die Organisation muss damit zurechtkommen, dass es zwei unterschiedliche Wege gibt. Veränderungen gehen nicht von heute auf morgen. Punkt. Mhm. Ähm, okay. Letzter Teil, ebnen Sie den Weg. Ja, haben wir ähm. eben
1: schon ein bisschen ange an an diskutiert, ne?
0: Ja. Ja, pf, wie kannst du dir das, wie kannst du es dir einfacher machen, diesen ähm, diese Artikel zu schreiben? Mhm. Also keine Ahnung. Fällt ne? Fällt's dir vielleicht einfacher, erstmal was auf Papier zu schreiben und dann abzutippen? es mhm. dir einfacher, äh, das auf Papier zu schreiben und jemand für dich abtippen zu lassen?
1: Ja, ich meine, das äh. war ja, das war ja die Idee, um, um, äh, dann, dann bin ich ja gar nicht wirklich auf einem schlechten Weg. Das war ja die Idee. Mir es einfacher zu machen, indem ich erstmal deine Artikel nehme. Das heißt, ich muss nicht selbst Artikel schreiben, sondern ich nehme erstmal deine und übersetze die. Mhm. Na,
0: da fragt sie, fragt man sich natürlich, wie sehr das auf das äh, auf das eigentliche Ziel einzahlt. Ne? Ja, aber Dieses mein. Repository.
1: Ja, also ähm, erstens mal, ähm, wir haben ja auch schon äh, hier einen Podcast über mehrere Podcasts, glaube ich, sogar über Retrospektiven gemacht, auch über persönliche Retrospektiven. Und deine Artikel sind ja, soweit ich mich daran erinnere, die Quintessenz aus dem, was wir auch alles besprochen haben. Ja, eher andersrum. Ja? ne? Uh, ja, and andersrum. Also ich meine, für, die für Artikel dich, sind, glaube ich, länger. Für, für dich, für dich andersrum, aber für für mich ist es halt so. Und um, uh, ja, und das ist einfach so, das wäre jetzt halt quasi mein mein erster Schritt, um dann auch wirklich zu sagen, okay, ich nehme etwas, was schon da ist, um dann eine Gewohnheit rauszumachen, um dann eben auch irgendwann selbst Artikel zu schreiben. Mhm. Und nicht, ja, nur, das kann, nicht nur deine zu übersetzen. Ne? Also das, das kannst du natürlich ja. als
0: kleinen, kleinen, äh, kleinen Schritt machen. Genau, ähm, ne?
1: Ja. Und mein Umwelt, mein Umfeld verändern. Also im Bandbeispiel ist es ja passiert, ne? Also mein Gitarrist ist weg. Mhm. Das heißt, ich habe mein Umfeld nicht verändert, sondern es wurde verändert von anderen. <lacht> 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 um, und jetzt geht's es darum, dass wir unser Umfeld den Veränderungen anpassen, oder wie soll ich das dann verstehen?
0: Ähm, nö, du musst dann dein Umfeld so anpassen, dass die Veränderungen dir einfach äh, vorkommen. Also ähm, also er hatte zum Beispiel das Beispiel drin, dass, Leuten, dass es Leuten einfacher fällt, morgens laufen zu gehen, wenn direkt neben dem Bett äh, die Laufsachen sind. Weißt du? Ja. Wenn, du wenn, wenn du nur noch reinschlüpfen musst. Mhm. Das ist eine winzige, eine winzig kleinere Sache, aber es ist, ändert halt. Das andere ist, er hatte so ein Beispiel mit einem Bäcker, der wegfliegt, sodass du ihn nicht snoosen kannst.
1: <lacht> oh, der wird bei mir nicht lange überleben. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, der,
0: der Inbegriff dieses dieses Weckers ne, ist genau, die Leute Die Leute wissen ganz genau, sie wollen eigentlich aufstehen, sie schaffen es nicht. Die du, niemand, Also es also kann natürlich auch sein, dass jemand den, den Wecker seinem Ehepartner schenkt und sagt, hier, dann stehst du endlich morgens auf. <lacht> aber die Leute kaufen das Ding, weil sie genau wissen, dass sie ihr Umfeld verändern müssen, damit es und Veränderungen des Umfelds sind immer einfacher, als sich selber zu verändern. Beziehungsweise, man verändert das Umfeld und, und es folgt, man, man, selber folgt dann. Also sie hatten das Beispiel, was ähm, in dem Buch drin ist, ist tatsächlich das nächste Beispiel, das nächste Kapitel eigentlich, bilden sie Gewohnheiten. Aber es passt mhm. halt auch darauf. Ähm, und zwar, die Amerikaner im Vietnamkrieg sind ja sehr viele opiumabhängig geworden. Ja. Also so richtig. Und ähm, das ist natürlich eine, eine total krasse Sache. Also Opium ist ja auch keine keine Droge, von der man normalerweise so einfach runterkommt. Ähm, und die die, der, die Leute zu Hause haben sich richtig Gedanken gemacht, was machen wir jetzt, wenn die ganzen Soldaten nach Hause kommen und drogenabhängig sind, weißt du? Ähm, und sie haben dann festgestellt, die sind nach Hause gekommen und ein extrem hoher Anteil an Soldaten, die nach Hause gekommen sind, haben es danach geschafft, dienen zu werden. In Vietnam haben sie alle überhaupt keine Chance gehabt, weil das so normal war, in Vietnam opiumabhängig zu sein. Mhm. Aber sie sind dann nach Hause gekommen in ihre normale Umgebung und da war es halt einfach nicht normal, opiumabhängig zu sein und haben damit eine extrem starke Gewohnheit, nämlich eine körperliche Abhängigkeit von einer Droge abstellen können.
1: Ah, auch nicht schlecht. Okay, äh, bevor ich jetzt opiumabhängig werde, <lacht> ja. ähm, das soll ich dann wirklich mal ausprobieren, morgens meinen Wecker eine halbe Stunde früher zu stellen. Ist ja schon mal eine kleine Veränderung von meiner Aufstehroutine quasi. Ja. Und dann müsste ich halt einfach wirklich meinen Laptop nicht dort stehen haben, wo ich nicht bequem mit ihm schreiben kann, sondern ich müsste ihn dann halt abends immer erstmal auf den Küchentisch stellen, dass ich dann morgens, wenn ich meinen Kaffee mache, mich hinsetze und das Buch lese, der Laptop nebendran steht und ich dann auch anfangen kann, den Artikel zu schreiben oder zu übersetzen im besten Falle. Ja. Hm? Okay. Ähm,
0: gut, kommen wir zum letzten Punkt. Äh, ebnen Sie den Weg. Ähm, komische Übersetzung. Rally the ja. Hurt heißt es. Hm? Äh, na, ach nein, nein, Sorry. Mobilieren Sie, Sie die Herde, was genau. Rally the Hurt. Ähm, da geht es halt darum, dass viele Leute ähm, sich dadurch motiviert fühlen, dass andere auch sowas machen. Also geht mehr so um organisatorische Veränderungen an der Stelle. Hm. Ähm, und ähm, kennst du das in, in Hotels? Da steht doch manchmal so, ähm, wenn Sie ihr Handtuch äh, morgen nicht ver äh, verwenden wollen, dann hängen Sie es über, äh, dann hängen Sie es auf. Wenn Sie das Handtuch wieder verhängen wollen, hängen Sie es auf. Ansonsten schmeißen Sie es auf den Boden, richtig? Ja. Hm. Und normalerweise wird da mit, mit Umwelt argumentiert. Ja. Hat übrigens bei mir. Hat es immer den Effekt, egal, ich, ich hänge das Handtuch eigentlich immer auf, weil ich kaum, weil ich nie so lange in Hotels bin. Ich habe das Gefühl, sie werden trotzdem ausgetauscht. Aber anderer Punkt: <lacht> <lacht> ähm, Sie haben festgestellt, dass wenn man da nicht mit Umwelt argumentiert, sondern mit, äh, sondern den, das Schild ändert in die meisten Leute in diesem Hotel nutzen ihr äh, Handtuch äh, drei Tage lang. Mhm. Das hat den Unterschied gemacht, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es war irgendwie sowas vorher, es haben 20% gemacht und jetzt haben es 80%. Also die Leute wollen mit der Masse gehen. Hm? Intuitiv. Nicht explizit, niemand will explizit mit der Masse gehen, ja, ja. aber intuitiv wollen die Leute mit der Masse gehen. Und das kann man sich zu ähm, ähm, sich Nutze machen.
1: Hm? Ähm, ähm,
0: also zeig den Leuten, wenn du zum Beispiel jetzt ne, offene Kommunikation hm? ähm, zeigt den Leuten, dass Leute in ihrem direkten Umfeld offene Kommunikation gepflegt haben und dass es ihnen geholfen hat. Mhm. Das äh, bringt mehr, als wenn du ihnen erzählst, wie wie gut offene Kommunikation
1: überhaupt funktioniert. Mhm. Ist das ähm, meine doofe Frage? Wir hatten es vorhin ja auch schon über Feelest Change. Äh, beim Feelest Change gab es auch, auch dieses Kapitel mit dem Early Adopters. Ähm, noch ja. irgendwas, noch irgendwas. Und ich glaube, da die zweite oder die dritte, ne die dritte Gruppe war das dann die dann, äh, die du damit überzeugst, ähm, guck mal, die anderen machen es ja auch schon. Und dann sagen die, oh, ja. wenn die anderen das machen, dann muss es ja gut sein. Ja. Kurze, Wiederholung, Richtung, ne?
0: kurze Wiederholung. Ähm, ja. Du hast die Innovators, das sind 2,5% Durchschnitt, klar. 2,5% Innovator, die wollen einfach was Neues machen. Early Adopters, ähm, überzeugst du, einfach mit mit echten äh, Geschichten, ähm, die sind ein bisschen kritischer, aber die die probieren mal was aus, sind bereit, mhm. was auszuprobieren. Und dann hast du, also Early Adopters 12,5%, dann hast du eine frühe Mehrheit und eine späte Mehrheit. Beide, beide etwa ein Drittel der Bevölkerung. Die frühe Mehrheit überzeugst du mit Geschichten von den Early Adopters und die späte Mehrheit überzeugst du mit Geschichten aus der ähm, frühen Mehrheit. Das heißt also, Zwei Drittel der Leute überzeugst du dadurch, dass du sagst, hey, da hat's geklappt. Die einen, die einen halt damit hier bei vielen anderen hat's geklappt, die anderen durch ein, zwei Story. Hm? Ja. Ähm, Peer Pressure.
1: Auch nicht schlecht.
0: Ja. Ähm, ja. Letztes Kapitel, Switch, den Wandel in Gang halten, ist im Prinzip, ja, äh, kleine ähm, kleine Veränderungen zelebrieren ähm, und Dinge, die gut gelaufen sind, äh, embracen, also ähm, sagen, oh, das ist toll gelaufen, äh, erzähl, wie es toll gelaufen ist und, und sich daraus äh, klar machen und sich klar machen, Änderung ist hart und ähm, und äh, ja, Fehler sind notwendig, damit man lernt.
1: Willst du das Ganze nochmal kurz zusammenfassen, bevor wir enden? Ich versuch's mal, sagen wir mal so. <lacht> okay, also ähm, wir hatten jetzt äh, zwei respektive drei Beispiele. Ähm, und ich glaube, wir haben eigentlich so ziemlich fast alles abgegrast, um es mal so zu sagen. Ähm, wir haben, okay, die positive Ausnahme fällt mir gerade nichts ein. Aber wir haben äh, uns angeguckt, dass man kleine Schritte festlegen muss erstmal dass man auf ein Ziel hinarbeiten muss. Das heißt, ich muss erstmal mein Ziel definieren. Dann kann ich die kleinen Schritte festlegen, die ich brauche, um dahin zu kommen. Und es muss auch möglich sein, jeden Schritt zu feiern oder sich zumindest mal drüber zu freuen. Sagen wir es mal so. Dann ging es darum, dass wir unsere Gefühle ansprechen und dann eben auch sagen, ich möchte das, ich will das. Und dass ich dann um meinen inneren Schweinehund quasi, um den Elefanten zu überwinden oder in Bewegung zu setzen, halt äh, kleine Veränderungen einbringen muss in meinen Alltag. Also zum Beispiel, ähm, was hattest du? Ähm, ja, die, die Sportklamotten neben das Bett legen, wenn du morgens laufen willst oder ich in meinem Fall wird mir meinen Laptop mal auf den Küchentisch stellen, weil ich sitze eh morgens am Küchentisch und lese unser Kapitel und dann kann ich einfach den Laptop rüberziehen und kann anfangen zu schreiben. Ähm, die Leute an den Aufgaben wachsen lassen, das wird sich dann wahrscheinlich eher wieder ein bisschen auf meine Band beziehen, ähm, dass wir quasi die Veränderungen annehmen und dann eben auch sagen, okay, das ist das, was wir wollen und das ist das, was wir ausprobieren möchten. Ähm, die Veränderungen des Umfelds. Was hatten wir da? Äh,
0: Du da hat jetzt eine ganze Zeit was gefehlt, aber das hast du eh auf deinem Stream.
1: Genau, also die, die Veränderungen des Umfelds ähm, sind dann eben auch so 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 kleine Dinge, wie ich stehe eine halbe, früh, halbe Stunde früher auf und so weiter. Und ähm, ich mache halt eine Gewohnheit aus dem, was ich denn mache. Also das heißt, ich überwinde mich dann halt regelmäßig. Du hast sechs Wochen gesagt. Also wenn du etwas regelmäßig sechs Wochen machst, dann ist es eine Gewohnheit und dann musst du dich nicht mehr zu, dazu zwingen und die Herde mobilisieren. Da geht es dann auch wieder darum, dass man eben andere Leute überzeugt. Das ist dann so ein bisschen diese Peer-Pressure-Geschichte. Du hast halt ein paar frühe Leute dabei, das sind relativ wenige. Die kannst du einfach damit überzeugen, dass es neu ist, was du vorhast. Um, dann hast du ein paar, die sind die Early Adopters, die kommen dann relativ schnell und dann kriegst du auch den Rest mit dazu. Ja und um, am Schluss das Wichtigste ist, uh, wenn du einmal angefangen hast, das Ganze zu machen, dann sollst du nicht wieder aufhören, bevor du das Ziel nicht erreicht hast. <lacht> ja, genau. Also nicht aufgeben, Hang in there quasi. Ja.
0: In diesem Sinne kommen wir zum Ende der Episode.
1: Ja, ähm, wie immer weisen wir darauf
0: hin, dass äh, wir keine Ahnung, aber eine Meinung haben.
1: <lacht> ja, genau. Und davon jede Menge.
0: <lacht> ja. äh, wir würden natürlich uns über Feedback freuen. Man kann das auf unserem Blog machen. Man kann das ähm, auf Facebook machen, auf Twitter. Äh, ja. Oder ihr bis könnt das nächste um Mal bei der Live-Episode
1: oh. in den Chat kommen. Oder ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben.
0: Ich müsste mal E-Mail-Adressen einrichten, du. Ja. <lacht> aber das, äh, das können wir eigentlich mal machen. Wir können mal eine
1: E-Mail-Adresse veröffentlichen. Genau, machen wir mal eine E-Mail-Adresse, weil vielleicht habt ihr ja alle Angst, dass alle anderen Menschen auf dieser Welt eure Meinung lesen könnten.
0: Ja. Und ihr dann eine Meinung und eine Ahnung habt und deswegen nicht ins Programm reinkommen.
1: <lacht> genau. Ja, wobei Meinung. <lacht> okay. Also, nee, Meinung haben wir ja auch, aber Ahnung halt keine. Das ist ja der Spruch. <lacht>
0: Ja, ich hatte das äh, Ratsherren Rotbier, also nicht das Pale Ale, was beim letzten Mal, sondern das Rotbier. Ich lese mal hinten mhm. vor, was drauf steht. Rotbier, weißer Schaum, bernsteinrote Bierfarbe mit viel Tradition. Joachim von Lohe löste bereits 1536 mit dem Ausschank seines heavy roten Bieres im heutigen St. Pauli eine Bewegung aus. Die Hamburger kamen in Scharen. Sollte es auch heute wieder sein. Eine ausgesuchte Spezialmischung und der Aroma Hopfen Saphir münden bei unserem Rotbier in einer harmonischen, wohltemperierten Gesamteindruck. Aromatisch mit einer Spur Karamell. Wundervoll. Ja, das Rotbier ist sehr schön. Das ist nicht ganz so bitter mhm. wie das Pale Ale natürlich. Hat so einen schönen, kräftigen Geschmack, ist auch so ein bisschen dunkel.
1: Wie sieht's es mit dem Rauch aus? Ist es irgendwie rauchig oder torfig? oder?
0: Nee, rauchig nicht. Vielleicht ein bisschen, eine
1: leichte Torfnote würde ich sagen. Ah, okay, Dann ist es nichts für mich.
0: Karamell Karamell schmeckt auch sehr schön. Ja, ich glaube für dich wäre es tatsächlich nicht. Ähm, aber mh, es riecht auch. Ah, schön.
1: schön, schön. Das, ich habe
0: ja jetzt immer diese Ratsherren äh, äh, Deck äh, Weinsekt-ähnlichen Gläser, aber das sind Biergläser, ja. die ich bei, mir dann immer zum Rad äh, gönne. ist sehr schön.
1: Ja, nicht, sch nicht schlecht. Also, ich hatte hier ein äh, Dummkölsch, äh, rhein obergärig. Ähm, ich lese auch mal einen Text vor, der ist nicht ganz so ausgefallt wie deiner. Bier, natürlich gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot und nach alter Kölner Tradition. Zutaten, Wasser, Gästen, Malz, äh, Hopfen, ja, und das Ganze nochmal auf Englisch, by the way. <lacht> ich, ich, und, finde, und das ich finde finde die
0: Einleitung Bier, Punkt. Eigentlich ja, ist doch genau. alles gesagt, warum schreiben sie noch mehr?
1: Richtig, also es steht sogar hier, um, ich, ich kann es dir, um, wenn du das vorstellen willst, Bier, Bindestrich, Bier auf Englisch, Slash, und dann kommt der Text, den ich gerade vorgelesen habe, uh, dann kommt nochmal ein Slash, und dann kommen die Ingredienz auch nochmal auf Englisch. Ja. Und wie hat es gewundet? War's. Also, ähm, um, ich sag mal so, Standard-Kölsch. Hm. Also auch nicht anders wie ähm, das Früh oder äh, das Gaffel oder sonst irgendein anderes Kölsch. ist halt ein Standard-Kölsch. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat äh, am Anfang, ähm, ich hatte irgendwie beim ersten Schluck gedacht, so es ist doch ein Pilz. Aber je wärmer es geworden ist, desto mehr habe ich gemerkt, dass es wirklich ein Kölsch ist, weil das Pilz neigt dann doch dazu, wenn es wärmer wird, ähm, doch einen kräftigeren Geschmack zu entwickeln und das Kölsch ist halt einfach auf dem Level vom Anfang geblieben.
0: Ja. Okay, das war's dann, wa?
1: Genau, das war's ja. dann.